0: Quando falamos em uma vida que vale a pena, é comum que venha à mente um cenário calmo, bonito, confortável, não é? Nós tendemos a romantizar a tal da vida boa, mas nem sempre é assim, quer dizer, quase nunca é assim. Viver neste plano de provas e expiações significa ultrapassar tremendos desafios, e por mais intransponíveis que eles pareçam, viver vale a pena. Está começando mais um Além do que se vê.
1: Além do que se vê.
0: Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, e todos que estiverem nos ouvindo. Este é o podcast Além do que se vê uma produção da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes. Aqui iremos dialogar sobre os mais diversos temas da vida, procurando um olhar mais atento sobre os acontecimentos, um olhar além do que se vê. E o tema desta edição é Viver Vale a Pena. E participam conosco eu, Thalita,
2: eu,
1: Eliane, e eu, Marcelo.
0: Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio no mundo todos os anos, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. Para cada uma dessas pessoas que entram nesta trágica estatística, há muitas outras que tentam tirar a própria vida. As causas são muitas e são complexas e não é o foco deste debate hoje. A mensagem que queremos passar é que viver é sempre, condicionalmente, a melhor das opções. Marcelo, por que temos essa confiança inabalável de que viver é sim sempre o melhor caminho?
1: Bom, Thalita, para responder essa pergunta, precisamos começar explicando o seguinte conceito. A justiça divina nunca falha. Todas as alegrias e tristezas que acontecem conosco foram permitidas por Deus e encontram suas causas em nossas próprias ações. Se olharmos para os nossos problemas com um olhar restrito, podemos nos revoltar com os nossos problemas por acreditarmos que fomos esquecidos por Deus, que não merecemos passar por isso e aquilo e que não conseguimos resolver ou conviver com as situações que nos afligem. Mas, se entendemos que na casa de meu Pai Há muitas moradas, se entendemos que nossa existência não se limita apenas a, ao aqui e agora, conseguimos ampliar consideravelmente nossa relação de causa e efeito. E passamos a compreender que estamos onde precisamos estar, passando pelas situações que devemos passar e todas elas passarão.
0: Mas o que é que a reencarnação tem a ver com isso? Diga aí Eliane
2: Pois é Thalita, crer na reencarnação é um bálsamo consolador e a doutrina espírita nos traz a certeza de outras vidas a certeza da justiça divina e a certeza de que o fim do corpo físico aqui encerra apenas o nosso corpo, mas que nosso espírito nasce para uma nova vida e suas alegrias e tristezas seguem com ele isso quer dizer que quando alguém tira a própria vida para se livrar de problemas, situações, sensações, essa pessoa não obterá sucesso com esse propósito, uma vez que esses mesmos problemas irão acompanhar seu espírito após a morte do corpo. Tudo aquilo que não resolvemos seguirá conosco.
1: Bom, muito bom você trazer esse assunto, Eliane. Dando continuidade então, ao raciocínio, muitas pessoas têm aqui uma vida exemplar. Cheia de boas ações, sem desvio de caráter e padece por problemas de toda a ordem. Como explicar a justiça divina nesses casos? Só mesmo entendendo que o nosso espírito é imortal. Chegou a essa vida com coisas na bagagem e vai sair daqui carregando outras. Nessa oportunidade, encarnados, podemos dizer que é quando temos muitas oportunidades de abrir essa mala e aí... Selecionar a melhor bagagem. A vida é oportunidade de evolução.
0: Então, se os nossos problemas são, de certa forma, construídos por nós mesmos, com as nossas ações e as nossas escolhas, por que é tão difícil? Como lidar com eles?
1: Devemos buscar força, consolo e resiliência. Jesus é uma fonte inesgotável dessas qualidades. Devemos entender que precisamos transpor o que tiver em nosso caminho para seguirmos rumo à evolução espiritual. Nenhum fardo é maior que possamos carregar. E a verdadeira felicidade não é desse mundo. Aqui seguimos plantando para colher no futuro. Aqui ainda experimentando... Muitas alegrias e tristezas, a maioria delas efêmeras, ou seja, passageiras. Veja o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Eu vou pedir para a Eliane ler aqui no capítulo 2. Lê para a gente, Eliane, por favor.
2: O Evangelho nos traz o seguinte. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura, dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. E depois de tudo isso, não resta outra conclusão além de que. Viver vale a pena.
0: É isso! Viver vale a pena por cada oportunidade de acertar e de errar e aprender. Viver vale a pena por cada sol que se levanta após uma noite escura e nos mostra uma lição maior que sua própria luz. Viver vale a pena, porque embora os desgostos pareçam tomar conta de tudo, há muitos bons momentos a serem compartilhados. Nosso Mestre Jesus está sempre conosco e nos deixou grandes ensinamentos, enfrentou seus percalços com resiliência e nos mostrou que a matéria pode padecer, mas o nosso espírito é imortal. Agora convidamos a Bia Magalhães a nos trazer uma importante reflexão de Allan Kardec, retirada da obra O Principiante Espírita. Manda aí, Bia.
3: A certeza da vida futura, com todas as suas consequências, transforma completamente a ordem de suas ideias, fazendo-lhe ver as coisas por outro prisma. É um véu que se ergue e lhe desvenda um horizonte imenso e esplêndido. Diante da infinidade e da grandeza da vida além da morte, a existência terrena desaparece, como um segundo na contagem dos séculos, como um grão de areia ao lado da montanha. Tudo se torna pequeno e mesquinho, e nos admiramos por havermos dado tanta importância às coisas efêmeras e infantis. Daí, em meio às vicissitudes da existência, uma calma e uma tranquilidade que constituem uma felicidade, comparado com as desordens e os tormentos a que nos sujeitamos ao buscarmos nos elevar acima dos outros. Daí também, Ante as vicissitudes e as decepções, uma indiferença, que tira quaisquer motivos de desespero, afasta os mais numerosos casos de loucura e remove automaticamente a ideia de suicídio. Que
0: consolo, não? Que possamos dividi-lo com quem precisa. Marcelo, agora é sua vez, deixando dicas de livros para quem deseja se aprofundar no assunto.
1: Bem, nós vamos trazer de dica aqui dois livros bem interessantes sobre o assunto. Um é Viver Sempre Vale a Pena, de Célia Xavier Camargo, ditado por Eduardo. E o outro livro é Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Inclusive, no finalzinho nós vamos ver um trechinho aqui do audiobook que foi lançado desse mesmo livro, que é uma radionovela maravilhosa.
0: Lembrando que essas obras podem ser achadas na livraria aqui do Lar Maria de Lourdes. Estamos chegando ao final da terceira edição do Além do que se vê, o podcast que traz diversos temas da vida sob um olhar mais atento e profundo. Uma produção da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes nossos agradecimentos aos participantes de hoje, eu, Eliane, Marcelo, ao cafezinho e ao lanche da equipe da cozinha, uma torta de frango que estava maravilhosa, às preces e apoio de produção da Oziene e Luísa, aos nossos anjos da guarda e a todos os amigos espirituais que nos auxiliam nesta tarefa, e claro, ao nosso Mestre Jesus, fonte inesgotável de inspiração e todos os demais envolvidos. Quer saber mais sobre a gente? Acesse wwwfacebookcom CV. A nossa casa está localizada na Avenida Santa Teresa, número 893, no bairro Jupiara, em Campo Verde, Mato Grosso. Pesquisa, roteiro e edição de som, Instituto da Divulgação. Valeu e até a próxima edição. Fiquem agora com um pequeno trechinho, os primeiros minutos da rádio novela Memórias de um Suicida.
4: Camilo Cândido Botelho é o meu nome. Tirei minha própria vida, suicidando-me aos 65 anos de idade e a mais de 50 habito o mundo espiritual. Uma longa espera. Muito sofrimento. Muito aprendizado. Agora retorno ao plano físico pela misericórdia da lei universal da reencarnação. Vou de novo nascer. Crescer. Passar por novas provações. E por fim, outra vez, desencarnar. Se é justo esse ciclo, se é perfeito para toda a humanidade, não tenho ainda sabedoria suficiente para responder. O que sei mais do que nunca, nesta fase final ou inicial de mais uma existência, é que ao menos uma missão eu cumpri, a de ajudar seres humanos contaminados pelas paixões mundanas, pela vaidade e pelo veneno das desilusões, a nunca desistir da vida vencidos pela tentação do suicídio.